0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. Dzisiaj zapraszam Was na krótkie omówienie pewnej książki. Ja na tym podcaście rzadko mówię o książkach, chociaż oczywiście zdarza mi się mówić o różnych książkach popularno-naukowych, ale nieczęsto ponieważ mam swój drugi podcast dotyczący wyłącznie książek i nazywa się ten podcast Fiszkowa Kartoteka. Jeśli jesteście zainteresowani tymi książkami, tym moim drugim podcastem, to serdecznie Was na niego zapraszam. Podcast nazywa się Fiszkowa Kartoteka i powinien być dostępny w większości aplikacji do słuchania podcastów. Natomiast dzisiaj opowiem Wam o książce która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, która z jednej strony jest książką troszeczkę popularno-naukową, troszeczkę książką socjologiczno-polityczną, ale nie przerażajcie się tym, bo jest naprawdę niezwykle ciekawa. Jest to książka mocno nawiązująca i opierająca się na różnych badaniach, na różnych badaniach z dziedziny neuronauk, neurobiologicznych, ale także socjologicznych, właśnie politologicznych również, i jest niezwykle ciekawa. Ja większości faktów, o których przeczytałam w tej książce, większość z tych faktów już znałam, natomiast sposób ich zestawienia ze sobą w tej książce oraz kontekst podany w tej książce sprawił, że ta książka dla mnie stała się naprawdę, naprawdę bardzo ważna i bardzo ciekawa. Ale już, ponieważ mówię już ponad minutę, a jeszcze nie powiedziałam tytułu tej książki, więc. Oto zdradzam. Książka, o której będę mówiła dzisiaj, to jest książka Nieludzki Ustrój. Podtytuł jej to Jak nauki biologiczne wyjaśniają kryzys demokracji liberalnej oraz wskazują sposoby jej obrony. Autorem tej książki jest pan Marek Migalski. Książka została wydana w 2020 roku w wydawnictwie Liberté w Łodzi. Marek Migalski jest doktorem habilitowanym Uniwersytetu Śląskiego, jest politologiem, również europosłem, byłym, jest publicystą, komentatorem politycznym, jest autorem i współautorem kilku książek, a nawet chyba kilkudziesięciu książek, które wydawał nie tylko w Polsce, ale również za granicą. No i teraz jest właśnie autorem tejże książki. O czym jest ta książka? Oczywiście podtytuł już wiele zdradza. Jak nauki biologiczne wyjaśniają kryzys demokracji liberalnej? I główną tezą tej książki jest to, że liberalna demokracja stoi w sprzeczności z naturą ludzką. I cała książka dalej polega na tym, że autor przytacza argumenty, które pokazują, jak odkrycia najnowsze lub troszeczkę starsze z dziedziny nauk neurobiologicznych wskazują, że pewne podstawy liberalnej demokracji są zupełnie sprzeczne z tym, jacy my jako ludzie jesteśmy. Jak Kim stworzyła nas ewolucja. A potem w dalszej części tej książki pokazuje, jak możemy z tym walczyć, jak możemy jednak pozwolić na to, żeby liberalna demokracja przeżyła. Jedyną, jedyną wadą tej książki według mnie jest to, że autor wychodzi od pewnego dogmatu, że liberalna demokracja jest najlepszym ustrojem, a w ogóle według mnie nie tłumaczy tego, dlaczego liberalna demokracja jest najlepszym ustrojem. No ale podążmy dalej, w rozdziale pierwszym autor, pan Marek Migalski, mówi o liberalnej demokracji, czym ona jest, kiedy zaczęła się, no i co stoi u jej podstaw ponieważ o demokracji na pewno słyszeliśmy już od greckich, antycznych historii, natomiast to nie była liberalna demokracja, ponieważ liberalna demokracja jest to taki system, taki ustrój, w którym nie tylko są stosowane mechanizmy demokratyczne, to znaczy wybór pewnych np. władz jest za pomocą większości głosów, ale są to mechanizmy również poparte takimi cechami charakterystycznymi, które to cechy to, Wolne media na przykład. Również opozycja, która ma silną siłę sprawczą, która może być opozycją i może głosić swoje poglądy. Są to również niezależne sądy, jest to również gospodarka rynkowa, jest to również silna edukacja, również systemy inkluzywne. To znaczy, że całe społeczeństwo może wykonywać wyborów demokratycznych, a nie tak jak na przykład w Grecji, kiedy wybory demokratyczne i udział w ogóle w tej demokracji mieli tylko mężczyźni i do tego z elit. Kobiety były nie, w, nie włączone w te mechanizmy demokracji, również biedniejsi ludzie nie byli włączeni. A także kolejną częścią, podstawą liberalnej demokracji jest również świeckość państwa. Ponieważ, jak twierdzi autor, nie może istnieć liberalna demokracja, jeśli organy i instytucje państwa będą realizowały pewne ideały, które zostały zapoczątkowane przed tysiącem lat i zostały one zapoczątkowane przez pewne istoty, które podobno są pozaziemskie i których nikt nie widział. W rozdziale drugim, który jest zatytułowany Emocje versus racjonalność, autor mówi nam, że fundamentem liberalnej demokracji jest racjonalny ogląd rzeczywistości. I to jest prawda. Żeby móc racjonalnie wybrać władzę, żeby dobrego wyboru dokonać, należy w pewien sposób zanalizować sytuację, zanalizować pewne wybory, jakie się ma, przemyśleć sobie za i przeciw, i potem dopiero wybrać. Natomiast okazuje się, co przyniosły też badania właśnie neurobiologiczne, że człowiek jest istotą, która jest rządzona przez emocje. I to sprawia, że taka liberalna demokracja jest mocno utrudniona. Na przykład właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, liberalna demokracja jest to taka demokracja, w której biorą udział całe społeczeństwa. Nie ma nikogo wykluczonego. Wszyscy jesteśmy częścią społeczeństwa, które ma prawo do wyboru. Wobec tego ten poziom społeczny, Również edukacji został mocno zrównany do pewnej średniej, ponieważ kiedy w wyborach, w dyskursie jakimś takim politologicznym brała udział pewna elita, była to elita dobrze wykształcona, która miała czas na to, żeby poświęcić swój wolny czas, a miała go dużo na różnego rodzaju długogodzinne debaty. Nie musieli ci mężczyźni, bo to zawsze byli mężczyźni, nie musieli się poświęcać pracy w domu, nie musieli się poświęcać pracy na polu, mieli nieograniczone środki finansowe lub na przykład nie były dla nich one ważne, wobec czego mogli poświęcić czas, długie godziny na to, żeby debatować długo bardzo, żeby mogli dyskutować, rozważać różnego rodzaju problemy no i też edukować się oczywiście a w tym momencie kiedy mamy osoby które są włączone w społeczeństwo, muszą te osoby po pierwsze pracować, po drugie dbać o swoje własne dzieci, po trzecie też dbać o jakieś finansowe zabezpieczenie swojego życia, co oznacza, że mają zdecydowanie mniej czasu na edukację, zdecydowanie mniej czasu na to, żeby poświęcić ten wolny swój czas na analizę sytuacji politologicznej, na racjonalne, jakieś zadumanie się nad stanem państwa i tak dalej. Poza tym właśnie te nauki biologiczne potwierdzają, że ludzki mózg nie podejmuje decyzji w sposób racjonalny. Raczej on polega na emocjach, ponieważ ludzki mózg stara się, dąży do pewnego rodzaju efektywnej pracy i zawsze dla niego jest łatwiejsze podążanie za emocjami, to zawsze najpierw podejmujemy decyzję na podstawie emocji, a dopiero potem znajdujemy usprawiedliwienie dla tego działania, które podjęliśmy na podstawie emocji. Poprzez takie działanie mózgu ogromną rolę i ogromny wpływ w polityce, szczególnie obecnie, odgrywają liderzy, charyzmatyczne osoby, które przez odpowiednie zachowania, przez odpowiednie działania PR-owe odwołują się bezpośrednio do emocji właśnie swoich wyborców. To się nazywa personalizacja polityki i ona zachodzi na dwóch poziomach. Zachodzi na poziomie takim, w którym właśnie rola jednostki, rola lidera partii, zwykle partii, wzrasta, a także na drugim poziomie zachodzi ta personalizacja polityki, ponieważ pewne atrybuty osoby, polityka właśnie tego lidera, które są niezwiązane z polityką, również rosną w siłę. To są na przykład takie atrybuty jak wygląd. Ogromną rolę mu gra podobno na przykład w Stanach Zjednoczonych. Podobno tam były robione takie badania, które pokazały, że większość polityków, którzy zostali wybrani na prezydenta Stanów Zjednoczonych była wyższa od swojego oponenta. Więc na przykład właśnie cechy wyglądu odgrywają ogromną rolę, ale także humor. Również to, że polityk jest jakiś wygadany. Bo ludzki mózg właśnie woli podążać za emocjami, niż analizować i racjonalnie rozmyślać, rozważać jakieś wybory. To jest po prostu łatwiejsze, a tak jak mówiłam, ludzki mózg zawsze wybiera łatwiejsze rozwiązania. Więc jeśli większość wyborców oddaje się właśnie emocjom i wybiera poprzez emocje, a nie poprzez racjonalny namysł, to jest w pewien sposób oczywiste, że wygrywają osoby, które są populistami. To znaczy, to są osoby, które obiecują różnego rodzaju gruszki na wierzbie, obiecują dużo, a nie są w stanie spełnić tych obietnic, a przegrywają osoby, demokraci właśnie, liberalni demokraci szczególnie, którzy podają dużo faktów, którzy podają pewne racjonalne argumenty, bo łatwiej nam jest uwierzyć i podążyć za tokiem myślenia właśnie populisty, niż osoby, która daje jakieś racjonalne argumenty. Dodatkowo ludzie nie mają takiego mm, dobrze wykształconego odkładania zysków w czasie. Wolimy to, co jest tu i teraz, więc jeżeli ktoś nam tu i teraz obieca, że coś nam da, to my jesteśmy w stanie mu bardziej uwierzyć niż osobie, która powie, że za ileś tam lat ta teraz ciężka praca przyniesie nam dużą korzyść. No i właśnie to są takie trzy powody, dla których emocje są coraz ważniejsze w polityce. Po pierwsze, że nauki biologiczne przyniosły nam pewnego rodzaju odpowiedzi, jak działa ludzki mózg. Po drugie, te Wyniki badań nauk biologicznych są dostępne dla wszystkich, a co za tym idzie są możliwe do wykorzystania przez różne osoby, różne również partie. A po trzecie jest pewna zmiana w kulturze ostatnimi laty. A to taka, w której właśnie podkreślana jest rola emocji, że emocje są ważne, żebyśmy byli sobą, żebyśmy niekoniecznie może byli tacy racjonalni, żebyśmy podążali za emocjami. W kolejnym rozdziale, w rozdziale trzecim, zatytułowanym Indywidualizm versus grupowość, autor pokazuje nam, że człowiek jest tak zwanym zwierzęciem grupolubnym. To znaczy lubi przebywać w grupach, lubi się identyfikować z jakąś grupą, lubi należeć do jakiejś grupy. Natomiast liberalna demokracja ma na pierwszym planie dobro jednostki. Nauki biologiczne pokazały, że ludzie potrzebują bycia właśnie w grupie, poświęcania się grupie, podporządkowywania się w grupie, a ma to swoją podbudowę w tym, że po prostu takie działanie, takie właśnie grupowe działanie, grupolubność opłacała się, ponieważ to pozwalało przeżyć. Powiedzmy, wyobraźcie sobie taką grupę pierwszych ludzi gdzieś tam na sawannie. No łatwiej było przeżyć w grupie niż w jakiejś jednostce, dlatego to gdzieś tam głęboko, podskórnie, podświadomie w nas zostało. Dlatego historia ludzkich cywilizacji, ludzkiej cywilizacji to jest historia właśnie walk osób, jednostek, ale dla swoich grup. No, były walki religijne, więc walczyliśmy w imię grupy religijnej. Były walki o imperia, o jakieś terytorium dla swoich imperiów, więc walczyliśmy dla jakiegoś lądu, dla jakiegoś narodu to było motywowane zyskiem grupy. Natomiast liberalizm ma ogromne nastawienie na dobro jednostki i to jest swego rodzaju aberracja w stosunku do naszej natury. Ten liberalizm zaczął się w latach 60., mniej więcej 70. XX wieku, kiedy ważne było szczęście indywidualne. Później troszeczkę więcej powiem o tym, jak ta liberalna demokracja się rozwinęła, bo to też jest wyjaśnione później w tej książce. Natomiast okazało się po jakichś kilkudziesięciu latach, 30-40, że jednak to nie daje szczęścia jednostce, takie indywidualne podejście, ponieważ my bardzo jako ludzie czujemy taką potrzebę identyfikacji w większej grupie, no i to się przejawia, przejawiało w tym, że popularność zdobyły ruchy nacjonalistyczne. I jak tutaj mówi autor, cytuję, nacjonalizm jest być może najbardziej prymitowną formą poszukiwania grupy i najłatwiejszą. Koniec cytatu. Jednak nie jest to jedyna forma poszukiwania grupy, bo na przykład gromadzimy się wokół religii, gromadzimy się w klubach sportowych, w klubach kibicowskich, regionalnych, lokalnych jakichś zgrupowaniach, w różnych kołach hobbistycznych, A co więcej, zamykamy się we własnym kręgu ideowym czy też politycznym i nie dopuszczamy do niego osób o innych poglądach. Troszeczkę w jakiś taki sposób dehumanizujemy tę drugą przeciwstawną grupę i czujemy się lepsi od nich, a do tego nawiązuje rozdział czwarty. Rozdział czwarty zatytułowany jest My versus Oni. W tym rozdziale autor przytacza ogromną ilość badań na temat tego, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby właśnie tworzyć takie spolaryzowane grupy. To znaczy, dzielimy świat na swój i na obcy. Jesteśmy z natury ksenofobiczni. Współczesna polityka właśnie bazuje na takich mechanizmach i tworzy takie grupy spolaryzowane i przeciwstawne wobec siebie. Natomiast liberalna demokracja ma u swoich podstaw ogromną, ogromną tolerancję, znoszenie i akceptację, to minimum, natomiast w dużej mierze również afirmacje dla innych grup. Natomiast to nie jest naturalne dla człowieka, ponieważ obcy, jakaś osoba spoza naszej grupy odgrywa ogromną rolę integratora tej grupy, w której my jesteśmy. Bo jeżeli mamy jakiegoś wroga, to nas to spaja i czyni nas bardziej ściśle ze sobą powiązanymi. Więc najpierw też odmawiamy bycia człowiekiem tym obcym, a potem kończy się niestety to bardzo źle. Tu znowu cytat za autorem. Nietolerancja zaczyna się w języku, a kończy się w masowych grobach. Rozdział piąty to rozdział zatytułowany Wiedza versus niewiedza. Wiedza jest oczywiście niezbędna, żeby liberalna demokracja mogła działać. To już było wyjaśnione w pierwszym rozdziale. Natomiast okazuje się, że... Współczesny świat bardzo zmienił to, jak zdobywamy wiedzę. Powstanie i rozpowszechnienie internetu zmieniło nasz sposób pozyskiwania informacji, ale także komunikowania się z innymi ludźmi. Straciliśmy przez to w pewien też sposób zdolność do odróżniania prawdy od fałszu, a do naszej świadomości trafiają informacje bez względu na to, czy są prawdziwe, czy nie. Bardziej dla nas istotne jest to, czy informacja jest atrakcyjna, a nie to, czy jest prawdziwa. Też jest bardzo ciekawy cytat tej książce. Opowieść jest dobra wtedy, kiedy informacje są spójne, a nie wtedy, kiedy są kompletne. Często bywa wręcz tak, że im mniej wiemy, tym łatwiej jest nam ułożyć sobie wszystko w spójną całość. I dlatego tak bardzo jesteśmy podatni na informacje, które są podane w sposób ciekawy, a nie na te informacje, które są prawdziwe. To jest ogromna zmiana w naszym współczesnym świecie, a wielkie korporacje typu Google, Amazon, Facebook dostarczają nam tego, czego tak naprawdę chcemy. Potwierdzają nasze własne sądy, kontaktują nas z osobami, które myślą tak jak my, a to jakby wzmacnia i utwierdza nas we wcześniejszych poglądach, jakby okopujemy się w naszych poglądach. Zamykamy się w takich, to się po angielsku nazywa echo chamber, po prostu słyszymy to, w co sami wierzymy. Przez to, tak jak można sobie wyobrazić, zamykamy się na odmienne głosy i postawy społeczne, nie widzimy ich po prostu. W ten sposób tworzą się nowe plemiona, jest to nazwane neotrybalizmem, jesteśmy wobec siebie agresywni, jesteśmy lojalni wobec swoich, swoich ziomków, natomiast wyolbrzymiamy wady innych, wykorzystują to, tak jak mówiłam, te korporacje social media, i dają nam tylko taką wiedzę, która nie będzie nam kazała zmieniać własnego zdania i zmieniać naszych światopoglądów, tylko będziemy po prostu się okopywać w tych poglądach, które już mamy. No i nie ma już następnego rozdziału, bo następnym rozdziałem nie jest rozdział piąty, tylko rozdział zatytułowany po prostu konkluzje. Dlaczego w ogóle w takim razie liberalna demokracja powstała? Otóż powstała, ponieważ byliśmy po II wojnie światowej, która wywołała w wielu ludziach ogromną traumę. Pamiętaliśmy o tym okrucieństwie i chcieliśmy o nim zapomnieć i zapewnić sobie bezpieczne życie bez takich okrucieństw. Poza tym po II wojnie światowej zaczęła się taka prosperita gospodarcza. Coraz więcej osób zyskiwało coraz więcej korzyści materialnych i bogaciło się. A to sprzyjało pewnym właśnie ruchom politycznym typu liberalnej demokracji. Poza tym po II wojnie światowej świat mediów był bardzo scentralizowany, były bardzo silne media publiczne, które pokazywały prawdziwe informacje, które zapewniały nam wiedzę, ale też różnorodność informacji. Natomiast dlaczego to wszystko się załamało? No po pierwsze zapomniano o wojnie i o tym okrucieństwie. Wojna została nam tylko i wyłącznie w popkulturze, jako filmy, często już coraz bardziej śmieszne, a nie pokazujące tę okrucieństwo i tę okropność. Po drugie wróciliśmy do pewnej rywalizacji pomiędzy mocarstwami. Jest to rywalizacja na przykład pomiędzy Chinami a Zachodem. To wywołuje w pewien sposób chęć skupiania się nie na jednostkach, ale właśnie na takiej mocarstwowości. Um, nastąpiło też ogromne rozwarstwienie ekonomiczne. Biedni się wcale nie bogacą, tylko biednieją, natomiast bogaci się coraz bardziej bogacą i odchodzą na jakieś takie kosmiczne odległości od tych średnio zarabiających ludzi. Nastąpiła też ogromna decentralizacja mediów. Jesteśmy w tym momencie w świecie, w którym na każdym miejscu jesteśmy w stanie znaleźć jakieś fake news, nie wiem, nieprawdziwe informacje. Zamykamy się w takich właśnie echo chambers i tak dalej. Jakie są remedia? Bo ostatni rozdział jest zatytułowany Remedia. Autor podaje kilka przykładów, jak powinniśmy działać, co powinno się robić, ale przede wszystkim, i to jest wprawdzie na samym końcu książki podane, powinniśmy po prostu działać. Nie powinniśmy dawać, wygrywać osobom, które są populistami, autorytarnymi politykami, tylko po prostu działać. No i co mamy robić? Szybciej się rozmnażać, bo jest to udowodnione, że demokraci mają mniej dzieci, a nasze poglądy polityczne formują się właśnie najbardziej w może nie w dzieciństwie, ale w takim młodym wieku, około 18 roku życia. A jest to też udowodnione, że ludzie o wyższym wykształceniu, a także o wyższym statusie finansowym, popierają ustroje demokratyczne i także mniej mają dzieci. Natomiast odwrotnie, osoby, które mają niższe wykształcenie, popierają populizm, biedniejsi popierają populizm, natomiast też mniej wykształceni i biedniejsi więcej się rozmnażają. A co za tym idzie? Więcej kształcą po prostu tych populistów młodych. Więc trzeba dbać o wykształcenie, trzeba dbać o rozwój ekonomiczny, tak, żeby był jak najbardziej zrównoważony. Tutaj jest sugestia taka, żeby właśnie jak dbać o ten rozwój ekonomiczny, podnosić podatki na przykład dla najbogatszych przywrócić pewne mechanizmy państwa opiekuńczego, a także inwestować w infrastrukturę, w różnego rodzaju badania naukowe, a także w edukację. No i co jeszcze? Ponieważ jesteśmy tak bardzo podatni na emocje, to powinniśmy również, liberalni demokraci, powinni również wykorzystywać ten mechanizm, to znaczy odwoływać się właśnie do emocji, a nie do racjonalnych argumentów. Kolejna sprawa to tworzenie właśnie własnej grupy, tak jak był rozdział o tym, że jesteśmy grupolubni, to powinniśmy również tworzyć grupę osób, zgromadzonych wokół tych poglądów, ale nie antagonizować jej do tej, grupy, do tej grupy populistów, ale po prostu tworzyć grupę, wykorzystywać uczucia patriotyczne. Tak jak tutaj mówi autor, nacjonalizm trzeba zliberalizować, a patriotyzm zdemokratyzować. Należy tworzyć właśnie taki może subnarodowy patriotyzm, jakiś lokalny, miasta, regiony, ale też należy inwestować w instytucje społeczeństwa obywatelskiego, w organizacje pozarządowe, różnego rodzaju podmioty non-profit, jakieś stowarzyszenia czy też fundacje. Nie wolno się odżegnywać właśnie od tych uczuć narodowych, ale właśnie je wprzęgać w budowanie tej liberalnej demokracji i różnych wspólnot demokratycznych, wzmacniać właśnie te instytucje społeczeństwa obywatelskiego i wokół nich grupować osoby. Nie wolno na pewno właśnie, tak jak mówiłam, antagonizować się w stosunku do populistów, tylko aby przeciwdziałać ksenofobii należy edukować dzieci od najmłodszych lat. Co do wiedzy, no to tutaj też Marek Migalski mówi o dosyć trudnym działaniu, ponieważ jest Jesteśmy w tym momencie troszeczkę w kontrze właśnie do tych ogromnych korporacji, które zarządzają mediami społecznościowymi, które mają ogromne pieniądze. Więc to stawia nas w pozycji dosyć słabej, jednak autor sugeruje, żeby starać się tworzyć silne media publiczne, które byłyby może zarządzane przez osoby o różnych ideologiach, jakichś fachowców w swoich dziedzinach, wprowadzić regulacje, które miałyby ograniczać szerzenie nieprawdy, usuwać boty, fake newsy, jakieś fałszywe konta, nieprawdziwe treści i miałoby to spoczywać na właśnie tych firmach zarządzających mediami społecznościowymi. Może powinny powstać jakieś miejsca w sieci, które miałyby w sobie wyłącznie prawdziwe treści, sprawdzone treści, które mogłoby działać na zasadach trochę wikipedii, czyli być zarządzane przez po prostu nas wszystkich. No i sugeruje też takie rozwiązania systemowe, jak zabezpieczenia w organizacjach wyborczych, jakieś ograniczanie narzędzi demokracji bezpośredniej, wprowadzenie mechanizmów większej kontroli procesów politycznych przez niezależnych arbitrów, zaostrzenie prawa dotyczącego karania i ścigania osób szerzących poglądy totalitarne, przemoc, przemoc fizyczną, czy też słowa, no i jak na samym początku powiedziałam w tych remediach, należy po prostu działać i chcieć, a nie poddawać się. No i to tyle. Ja jestem w ogóle bardzo ciekawa, czy czytacie tego rodzaju książki. Ja tę książkę bardzo, bardzo polecam. Ona ma w sobie i opiera się na wielu badaniach, o których może wprawdzie tutaj w tym omówieniu nie wspomniałam, natomiast jest tutaj ogromna ilość przepisów i ogromna bibliografia. Ja z tej bibliografii już sobie spisałam kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, książek, które chcę przeczytać i to w najbliższej przyszłości, bo ten temat mnie niezwykle interesuje o tym, jak nasza natura, jak nasz mózg, jak nasza ewolucja predestynuje nas do pewnych zachowań. Jest to niezwykle ciekawe i to, jak to wpływa właśnie na nasze wybory, na to, jak się zachowujemy na co dzień, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Książka jest świetna. W ogóle Wam bardzo polecam wydawnictwo Liberté, które ma w swoich książkach naprawdę świetne i bardzo wartościowe lektury. Bardzo Wam polecam. Dajcie znać, czy w ogóle Was interesuje ten temat i czy takie od czasu do czasu informacje na temat książek chcielibyście tutaj słyszeć. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Był on zdecydowanie dłuższy, niż wszystkie. Zapraszam do zajrzenia do notatek do dzisiejszego odcinka. To będzie bezpośredni link do wydawnictwa i do tej książki. Dziękuję, do usłyszenia. Zajrzyjcie na mój Instagram. Cześć!